0: Vamos começar hoje falando sobre um trechinho do Evangelho que Amai é próximo como a si mesmo no item 4 fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem por nós e aí eu vou mudar um pouquinho eu vou falar, falemos dos outros o que gostaríamos que os outros falassem de nós porque se fazer ao outro o que gostariam que os outros fizessem por nós é uma das caridades. Porque é, uma, é um dos, dos atos mais sublimes que a gente pode fazer. Porque a gente não quer que faça mal para gente. E a gente quer que os outros falem mal da gente? Também não. E se a palavra tem energia? Se a palavra pode transformar, pode construir ou destruir? Então falemos o bem. Trabalhamos o bem... Começando com as palavras, porque tudo que a gente fala significa que está dentro do nosso coração. E o mestre pede que, acima de tudo, tenhamos amor no coração. E se eu falo, se minha fala é má, meu coração está enegrecido Meu coração está com uma casquinha grossa, que deve ser trabalhada. Isso é um exercício diário. Eu posso me lembrar que quando criança, uma vez eu fui xingar uma pessoa de longe, pelas costas, e minha mãe falou assim, não faça isso, porque essa pessoa vai começar a pegar antipatia por você. E olha, ela foi sábia, porque é uma verdade, cada vez que você usa uma palavra negativa, você emite um sentimento negativo. E esse sentimento pode parecer brincadeira, mas a pessoa sente. E ela acaba se envolvendo. E isso você está agindo de forma contrária com os ensinamentos de Jesus. Porque se a gente tem que amar, gente, não é fácil. Não é, não é fácil. Não pense que é fácil. Porque essa mudança ela tem que começar devagar, através de uma disciplina. Através de cuidados. E eu gosto sempre de trazer historinhas para as preleções, porque eu acho que é uma forma de, de figurar bem os, os, os ensinamentos e o porquê de cada, cada lição. E eu vou, falar, vou contar uma historinha sobre uma, uma senhora que começou... Ela procurou uma casa espírita, porque ela precisava de assistência, assistência social, ela precisava de ajuda. E ela se inscreveu na Casa Espírita e logo após ser inscrita, ela começou a se beneficiar com cesta básica, com lanche de sábados à tarde, ela ia e ela ia todos os filhos, o carinho que ela recebia das pessoas da Casa Espírita a comoviam. Jamais, na né, sua vida toda, ela foi tão bem tratada pelos voluntários da Casa Espírita. Chamavam-a pelo nome... Sempre, desde o primeiro dia Tomando conhecimento das suas necessidades Eles foram lá e supriram tudo aquilo que ela precisava Os filhos dela estavam na escola Mas lá naquela casa ela recebeu até reforço escolar para as crianças E ela começou a frequentar as palestras Em seguida ela começou a se interessar pelos ensinamentos Pelas lições do evangelho Apesar dela já ter ouvido quando criança, mas de maneira muito amparçã, muito por cima, sem se aprofundar, sem dar importância. Mas ali naquele grupo, ela começou a entender as lições de Jesus de uma forma diferente. Eles falavam com uma linguagem mais clara, de uma forma que tocava mais o coraçãozinho dela. E a partir daí, ela começou a incorporar os ensinamentos de Jesus, porque a gente não pode pôr em prática aquilo que a gente não entende. Se eu não entendo a matéria, eu repito, de ano. Então, quando os ensinamentos de Jesus são colocados de maneira clara, ficou mais fácil para ela. E ela pôde incorporar na vida dela, no dia a dia. Passou um tempo, certa feita, uma viz... ela estava saindo para ir para a casa espírita, uma vizinha veio e lhe perguntou, se ela também poderia ir nesse lugar que ela estava. E ela levou um susto, falou assim, ah, mas você não precisa de assistência social, seu, seu filho trabalha, seu marido trabalha, sua casa é bem arrumadinha, você não precisa de, de lá. Você... Aí a vizinha sorriu e falou assim, sabe por quê? Não é porque eu preciso, realmente eu não quero pedir nada, não. Mas é que eu estou muito curiosa, depois que você começou a frequentar aquele lugar, mudou muito, e mudou para melhor, é claro, antes você era uma vizinha que só fazia fofoca e falava mal da vida dos outros, quando as pessoas passavam, você nem olhava na nossa cara, nem cumprimentava. Eu costumava ouvir cada grito com seus filhos dentro da casa, cada palavra de baixo calão que você falava, sabe? Olha, eu reparava, mas você não cuidava direito da sua casa e nem lavava suas roupas direito. E a vizinha foi ficando assim, assustada, com a sensibilidade da, da, da vizinha que queria ir com ela. Agora você se cuida direitinho, a sua casa está bonita, você não grita mais com seus filhos, está mais calma e serena. Se aquele lugar te mudou, eu também quero ir lá, porque eu também quero ser modificada como você. E daquele dia em diante, a Casa Espírita recebeu mais uma nova assistida. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem aproveitado as oportunidades para agir, para falar? Porque tem muita gente que fica esperando um momento oportuno para falar, para ajudar. Muitas vezes esse momento não aparece. E aí a gente tem que usar de pequenos momentos, pequenos lances para fazer. Porque falar o bem, dar um conselho construtivo, ou um consolo, ou apaziguar um coração sofrido, é uma caridade que não tem tamanho. Muitas vezes a pessoa não precisa de cinco quilos de arroz. Ela precisa de cinco minutinhos do seu ouvido para acalmar a alma dela. Ou de cinco pequenas palavras que possam confortá-la. A gente pensa que ah, eu tenho que fazer uma série de coisas. Não! Basta a gente ter cuidado com o amor próprio do outro, a gente já vai estar tá fazendo um grande, uma, uma grande caridade. Essa vizinha, ela se transformou. E a outra reparou. Por quê? Porque muitas vezes a gente... Não é que não existe um, um mal, não somos originalmente maus, mas a gente se deixa levar. E aí começa a se contaminar. E aí começa a ver, eu, eu ouço uma coisa, passo outra, que transforma e pondo Quando acontecer isso, a gente tem a oportunidade de se calar. A, a terapia da água na boca, que é uma coisa que eu costumo tentar... Eu tento fazer, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil, porque eu também falo muito. E eu tento. Eu acho que é, é como, sabe, quando a gente recebe uma notícia. Não muito caridosa, o certo seria a gente lembrar de pontos positivos daquilo que chegou na, até a gente. Eu vejo toda a gente falar ah, essa pandemia foi uma tragédia, essa pandemia acabou com a economia do país, essa pandemia fez muitas empresas fecharem. Aí você tem que lembrar, puxa vida, essa pandemia fez com que as casas espíritas derrubassem suas paredes. Hoje... A gente tem trabalhos da Casa Espírita, eu sou da Celuca, daqui de Campinas. Eu fazia Falando ao Coração para sempre as mesmas pessoas. Eu faço o trabalho, eu tenho esse trabalho. Hoje eu faço Falando ao Coração até com pessoas fora do Brasil. Hoje eu tenho uma das, uma das facilitadoras que acabou de se formar, que é da Argentina. Só ser obrigada a falar espanhol. Sabe? Olha que coisa boa. A pandemia não é toda ruim. Ela tem tudo. Tudo, tudo, em tudo que a gente vê, tudo que está ao nosso redor, tem o seu lado bom, muito bom, e o seu lado não tão bom. A gente, com almas eternas, fadadas a evolução, precisamos acima de tudo, fazer com que a chama do amor que Jesus nos colocou dentro do coração cresça e saia através das nossas bocas, porque como o próprio mestre falou, não é o que entra pela boca que faz mal, mas é o que sai, é o que sai que prejudica, que mata muita esperança, que mata muita gente, no sentido literal, e aí falar em matar, eu tenho uma historinha também do Jesus no Lar, que eu adoro esse livro e recomendo para todo mundo, que todo mundo que puder leia Jesus no Lar, leia, porque é um livro tão gostosinho, são várias histórias explicativas, e é do santo desludido. Certa feita, um santo resolveu se isolar e ficar em oração, e servir a Deus em oração, no meio da floresta. E a população, em geral, achou aquilo assim extraordinário. Porque a gente gosta de, a gente tem essa, essa, essa quedinha por gostar de coisas que saem fora da rotina. Então ele se isolou, começou a orar, e as pessoas começaram a venerá-lo como um verdadeiro messias. E começaram a procurá-lo para pedir conselhos. E aí chegou um cara de muita boa fé, muita boa vontade, pedindo conselhos sobre um negócio que ele ia fazer, que ele ia montar o santo o santo o santo isolado lá ele então respondeu é um erro apague a sede de lucro que ferve nas suas veias isso é ambição criminosa vem orar e apague a cobiça certo jovem chegou até ele e rogou-lhe sobre informações sobre o casamento ele pretendia casar com alguém ele estava apaixonado e aí o santo vira para ele e fala, é um disparate, a carne está submetendo o seu espírito, isso é luxúria, vem orar e consumir o pecado que te consome, tá bom? Um outro companheiro que lhe implorava, não consigo acerca de um encargo público que ele pretendia assumir, na administração, ele grita, é um desastre, afaste-se, e é paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Um casal foi buscá-lo com o propósito de fazer uma festa fraterna a fim de angariar fundos para beneficiar umas famílias carentes. Ele grita, que calamidade. O júbilo do povo é o desregramento, é a fuga e a desordem. Vem orar subtraindo-se da tentação da desordem. E assim os consulentes iam perguntar as coisas e acabavam se desanimando, ficando tristes, deixando de fazer as coisas. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso santo a morte do corpo físico. Todos os seguidores julgavam que ele foram, foi arrebatado para o céu, no paraíso de imediato. Pegou um avião, pum, direto. Pegou um foguete, né? Foi direto para o céu. Mas, para surpresa, Geraldo do santo ele foi levado para um purgatório de sofrimento. E lá ele foi condenado como assassino. E ele questionou aquilo. Ele falou assim, como assim assassino? Como eu assassino? E aí veio um anjo e esclareceu. Se não é um assassino vulgar na terra, foi um assassino, foi um matador da coragem, matador da esperança, Matou centenas de irmãos de boa vontade, destruindo a chama da transformação humana de cada um. E Jesus encerra a história. Jesus estava contando a história para, para os seus discípulos. João, que não poderia ficar calado. Mestre, como poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a, a infortúnio tão grande? João não entendeu a lição. E o Cristo respondeu imponderável. Plantemos a crença e a confiança entre os homens. Entendamos, entretanto, que cada criatura tem o seu caminho a seguir. A fé sem obra é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar o próximo nas santas venturas do bem é um dos maiores pecados praticados diante do Todo-Poderoso. Então, gente o que eu queria tirar dessa lição do Jesus no Que, acima de tudo, tomemos cuidado com os nossos pareceres pessoas as pessoas que vêm chegando perto. Olha, eu tô pensando em fazer uma fazer tal coisa. Ai, não faz isso não. Hum, olha, é, ai, não dá certo. Hum, não tem movimento nenhum naquela rua. Seu negócio vai fechar. Não abre o negócio lá, não. Ai, eu tô pensando em me casar com o fulano. Ai, ele não presta. Gente se não pudermos oferecer uma palavra que vai aumentar a esperança, aumentar a convicção da pessoa, vai construir, não vamos falar nada. Vibremos. Porque o, o santo, ele achava que, de repente, ele tinha que, literalmente, combater o que ele achava. Mas ele achava. O que eu, Nara, penso, é uma coisa... Coisa. o que a Eliana pensa é outro o que o Diego pensa é outro o que a Elida pensa é outro não importa o respeito é uma coisa importantíssima para o bem conviver e o bem conviver tá ligado ao amor ao a maior mandamento de Jesus que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu posso amar o meu amigo se eu quero direcionar a, do jeito que eu penso não, não funciona vamos pensar Quantas oportunidades a gente não perde em ficar calado. Eu sou a rainha de que fala assim, ai meu Deus, eu podia ter ficado quieta. Porque muitas vezes a gente fala com a melhor das boas-vontades, mas como dizia minha mãe, o inferno está cheio de gente com boa vontade. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é fácil, não. Ainda mais para uma pessoa falante como eu. Porque a gente acaba soltando... E aí já é tarde Muitas vezes você já magoou alguém Muitas vezes você já matou a esperança De alguém Gente, se a gente quer evoluir Tem um trechinho do, na, No Joana d'Arc No livro de Joana d'Arc Que na, Santa, na Inquisição Ela o, Um dos inquisitores perguntaram é, Você tem muito, é, vê muito Ouve muitos discursos dos seus santos Dos seus inspira?". Ela fala assim, não as grandes almas falam pouco e com precisão. Então eu trouxe isso para mim. Mas não adianta, porque eu não, não entendi, né? Porque eu ainda continuo falando muito. Mas é uma coisa que... Quando é... A pessoa que é ponderada, que se conhece, que tem amor... Ela, a pessoa abre a boca e ela sabe o que fala. Ela não machuca com as palavras. Porque muitas vezes uma palavra machuca mais do que uma pedrada na cabeça. E, e isso... É real, é, é, é verdade a gente anda num momento em que todo mundo está falando ai ah, é muito mimimi, gente mas é o momento da de gente despertar para isso será que realmente estamos? e se estivermos vamos trabalhar para melhorar os ensinamentos de Jesus está aí, vamos fazer igual a Marina, entender os ensinamentos e pôr em prática, que os nossos vizinhos de apartamento, de casa, vão perceber que a gente está mais calma que a gente está gritando menos com os nossos filhos, que a gente está cuidando melhor da casa. Porque essa transformação, quando ela acontece dentro, ela começa acontecendo lá dentro e isso vai transparecendo. Só depende da gente, da gente que se diz cristão, que se diz espírita cristão, darmos o exemplo. Porque o verbo também constrói, o verbo também arrasta também destrói e também leva as pessoas para situações muito tristes. Então, ao falarmos, vamos pensar que a palavra, como diz, dizem por aí, a palavra tem poder. Então, vamos fazer com que a nossa palavra tenha o poder de construir, de fazer as pessoas felizes, de levá-las à reflexão, sempre. Eu sabia que eu tinha que falar isso, porque eu meu está ouvindo aqui, para estou aprendendo. Foi uma lição muito interessante ler a respeito. Porque a gente quase não imagina a gente, não imagina, a gente acha tão... Tem palestrantes que falam maravilhosamente bem, mas será que a gente entende o que eles falam? Será que a gente interioriza? Será que realmente essa transformação, quando acontece, quando cai... Será que nós, nós somos aquele terreno fértil da semente do semeador, que ela cai e ela frutifica? Convido a todos que pensem a respeito. Pensem com carinho. Todo mundo, tá? estamos todos na mesma faixa, estamos todos na mesma altura. Então, como eu, como eu mesmo disse, eu preciso muito de terapia de água na boca para prender fica ficar quieta. E eu tenho tentado. As coisas melhoram, só depende da gente. Vamos lembrar que o que a minha boca fala é que meu coração está cheio. Então tenhamos sempre amor, que da nossa boca saia sempre amor.